0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais te présenter six étapes avec des astuces pour que tu puisses tenter de convaincre ton proche d'aller consulter pour valider s'il y a bel et bien un trouble neurocognitif. On regarde ça ensemble dans quelques instants. Je m'appelle Roxane, je suis psycho-éducatrice et je me spécialise dans l'accompagnement des proches aidants de personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif. Une des choses qui me tient énormément à cœur, c'est ton bien-être. C'est pour cette raison que je veux t'outiller dans ton rôle. Sache que dans le podcast, j'utilise le terme « prochainement » plutôt que « prochainement » parce que souvent l'aide que tu apportes est un acte d'amour. Dans le premier épisode, je t'ai parlé de l'importance d'un diagnostic précoce, de ses avantages, autant pour toi que pour ton proche. Après avoir publié l'épisode, j'ai eu un retour de mon entourage, puis j'ai aussi vu des proches aimants se questionner sur les différents trucs pour convaincre un proche qui ne veut absolument pas aller consulter son médecin de famille. Donc, il y a des pertes de mémoire, il y a, des, il y a certains signes de troubles neurocognitifs, mais il ne veut pas aller chercher de diagnostic. Donc, qu'est-ce qui peut être fait dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de le convaincre d'aller voir un médecin de famille? Je vais te nommer certaines solutions aujourd'hui, mais je te dis que ce n'est pas des solutions miracles parce que c'est certain que si la personne ne veut pas aller de son plein gris consulter, tu ne vas pas pouvoir l'obliger, surtout si elle est encore apte à prendre des décisions par elle-même. Mon premier conseil, c'est de t'informer et d'observer la situation qui est vécue chez ton proche. Donc, est-ce que la personne que tu accompagnes présente certains des 10 signes précurseurs des troubles neurocognitifs? Je l'ai abordé un peu plus en détail dans l'épisode numéro 1, mais je vais quand même te renommer, c'est quoi les dix signes précurseurs? Est-ce que la personne présente des pertes de mémoire qui affectent sa vie quotidienne? Est-ce qu'elle a des difficultés à faire des tâches familières? Est-ce qu'elle présente des troubles du langage? De la désorientation dans le temps et dans l'espace? Est-ce qu'elle semble avoir un jugement affaibli? Est-ce qu'elle a, f... Est qu a des difficultés face aux notions abstraites? Est-ce qu'elle égare des objets? Est-ce qu'elle présente des changements d'humeur ou de comportement? Est-ce qu'il y a aussi des changements au niveau de sa personnalité? Et le dernier signe, est-ce qu'il y a des, une perte d'initiative? Ça, c'est des trucs que je t'avais déjà mentionnés dans l'épisode 1, mais je vais quand même te mettre une affiche qui résume bien ce que tu dois observer dans le descriptif de l'épisode. C'est aussi des documents que tu peux retrouver dans une société d'Alzheimer de ta région. Mon conseil numéro 2, c'est questionne l'entourage de ton proche. Ce que je veux dire par là, c'est que probablement que si toi tu remarques des choses en lien avec la mémoire et les cognitions de, de ton proche, possiblement que tu n'es pas la seule à l'avoir remarqué. Donc, de vérifier auprès des gens qui côtoient ton proche, ça va te permettre de voir si tes inquiétudes sont fondées. Aussi, il peut arriver que vous soyez plusieurs à vivre les mêmes inquiétudes, mais chacun de votre côté. Donc, en en discutant ensemble, ça peut vous aider à éclaircir la situation. Puis toi, ça peut te permettre aussi d'avoir plus d'informations sur les 10 signes précurseurs des troubles neurocognitifs. Donc, peut-être que toi, tu n'as pas remarqué que, as, que la personne que tu accompagnes a des difficultés à s'orienter dans son espace, mais que ton frère ou une autre personne de la famille ou même un ami a remarqué cet aspect-là. Donc, pour toi, c'est super intéressant parce que ça te donne une vision plus complète de la situation de ton proche. Ensuite de ça, mon conseil numéro 3, c'est discute-en avec ton proche. Tu observes des changements dans le fonctionnement de la personne qui t'accompagne. Tu as aussi plusieurs exemples en tête qu'elle vit des pertes au niveau cognitif. Donc, tu peux aborder le sujet, mais je te conseille de le faire de manière subtile. C'est-à-dire que tu ne vas pas nécessairement aller directement parler de troubles neurocognitifs ou de la maladie d'Alzheimer parce que c'est encore un terme qui est très confrontant pour les gens. Puis c'est aussi un terme qui est encore apeurant parce qu'il est encore associé pour certains à la folie. Donc d'avoir euh, ce diagnostic-là peut être très préjoratif pour la personne. J'irai plus dans le « comment tu vas, je suis un peu inquiète de ta situation parce que j'ai remarqué que tu avais certains oublis en lien avec tes rendez-vous ». As-tu remarqué, toi, des changements en lien avec ta mémoire, ta santé? En fait, tu n'incites vraiment pas sur les pertes de la mémoire pour ne pas la confronter, puis aussi pour lui laisser la chance de nommer par elle-même ce qu'elle vit. Tu sais, dans le fond, tu ne lui mets pas des mots dans sa bouche. <rire> euh, L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir la discussion avec la personne sur le sujet, puis de voir qu'est-ce qu'elle en pense. Peut-être qu'elle, a n'a rien remarqué mais on ne sait jamais. Peut-être que ton proche a remarqué des changements dans son quotidien puis qui est super inquiet, mais qui ne voulait pas en aborder le sujet parce qu'il a peur d'être jugé ou il a peur de te déranger avec ses problèmes. Tu peux aussi le rassurer en lui disant que des pertes de mémoire, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la maladie d'Alzheimer parce que, comme je t'avais déjà mentionné dans l'épisode 1, il y a plusieurs causes qui peuvent amener des pertes de mémoire, des troubles neurocognitifs, entre autres, des problèmes de thyroïde, des problèmes au niveau du sommeil, puis aussi des interactions ou des médicaments qui vont amener des symptômes similaires. Le but de, le but de la rencontre avec le médecin, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est sous ces pertes de mémoire-là pour justement amener un traitement si possible et que la personne puisse entamer des démarches pour euh, améliorer sa situation. Mon quatrième conseil, demande à une personne significative d'aborder le sujet avec ton proche. Si jamais tu n'es pas à l'aise d'aborder le sujet avec ton proche, je te dis que tu n'es pas obligé de le faire. Mais si c'est quelque chose qui t'inquiète et que tu aimerais que ce soit abordé, tu peux aussi solliciter une personne qui a un bon lien avec elle, en qui ton proche a confiance, puis qui va être capable d'aborder le sujet, qui va amener une ouverture à la discussion. Puis aussi parfois, le fait de se faire dire par une personne autre que la famille, c'est plus impactant, puis c'est mieux reçu. Ça va être à toi d'évaluer le meilleur moyen à utiliser dans la situation pour aborder le sujet avec ton proche. Mon cinquième conseil, c'est écrire une lettre ou contacter le médecin traitant. Si jamais tu as essayé de parler à ton proche, puis que ça ne fonctionne vraiment pas, tu as toujours la possibilité d'écrire ou d'appeler le médecin de famille ou en fait l'agente administrative ou la secrétaire de ton proche pour lui expliquer tes inquiétudes, les observations que tu as faites. Je te conseille de ne pas contacter le médecin si jamais tu n'as aucune donnée sur ce qui se passe et que tu n'as pas vraiment d'informations tangibles sur les différentes pertes de ton proche. Je vais te donner un exemple. Si ton proche commence à oublier plusieurs choses, ce serait de décrire c'est quoi qu'elle oublie. Est-ce qu'elle oublie ses clés? Est-ce qu'elle oublie des rendez-vous? Est-ce qu'elle oublie de manger? Est-ce qu'elle oublie souvent? C'est quoi la fréquence de ses oublis? Est-ce que c'est une fois par jour, deux fois par jour, une fois par semaine? Est-ce que ça a un impact sur elle ou son entourage? Par exemple, si elle oublie de manger, c'est certain que ça peut avoir un impact au niveau de sa santé, mais aussi au niveau de ton stress par rapport à la situation à la maison. Euh, autrement, un impact sur la personne. Est-ce que les oublis amènent des comportements chez ton proche? Est-ce qu'il y a une augmentation du stress? Est-ce qu'il y a un contexte spécifique aux oublis? Par exemple, est-ce que ça arrive après chaque repas? Est-ce que c'est en lien avec une situation qu'elle a vécue? Donc, c'est vraiment de faire une plus grande analyse de ce que tu es capable de voir pour justement aider le médecin à pouvoir mieux comprendre la situation. Lui, il n'est pas là. là. C'est toi qui es là pour noter toutes ces choses-là. Tu peux aussi lui demander si c'est possible de rencontrer ton proche prochainement pour faire un bilan de santé, pour valider un trouble neurocognitif ou si c'est autre chose qui est sous-jacent. Tu peux aussi mentionner que tu aimerais que la lettre reste anonyme. Dans le fond, de dire de, au médecin de ne pas aborder le fait que tu lui as écrit. En général, le médecin ne va pas parler de la lettre, mais garde en tête que c'est quand même possible qu'il s'échappe durant une rencontre. Il faut juste que tu sois à l'aise avec ta décision puis avec les démarches que tu entreprends. Dans le fond, si la personne elle se rend compte que tu, as, que tu as écrit à son médecin, bon, est-ce que tu es prêt à gérer cette, euh, ce conflit-là? Parce qu'au final, ton objectif, c'est que ton proche soit pris en charge puis évalué parce que tu crains pour sa santé. Ou tu préfères rester dans l'équitude? C'est à toi de voir le pour et le contre de cette lettre. Mon dernier conseil, mon conseil numéro 6, c'est trouve du soutien pour toi. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est possible que la personne que tu accompagnes ne soit pas prête à faire des démarches pour obtenir un diagnostic parce que ça peut lui faire peur. Tu ne peux pas l'obliger à consulter si elle a encore les capacités de jugement puis des capacités à prendre des décisions. Par contre, tu peux décider de l'accompagner quand même puis d'aller chercher du soutien dans ton accompagnement, dans ton nouveau rôle de prochainement. Donc, tu peux aller poser des questions à, ta, à la société Alzheimer de ta région pour avoir des informations, des astuces sur la, de communication puis des outils aussi pour t'aider dans ton nouveau rôle parce que c'est sûr que ça va amener des changements dans ta relation puis dans le fonctionnement de la personne que tu accompagnes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tu ne peux pas obliger une personne à aller consulter. Par contre, tu peux t'informer et observer la situation que tu vis avec ton proche. Tu peux questionner ton entourage pour voir si d'autres gens voient les mêmes choses que toi. Tu peux aussi discuter avec ton proche ou demander à une personne significative de discuter avec ton proche de vos inquiétudes par rapport aux différentes pertes cognitives que vous êtes capable d'observer. Si tu es à l'aise, tu as aussi la possibilité d'écrire au médecin traitant. Autrement, tu peux trouver du soutien pour toi dans la situation pour que tu puisses accompagner adéquatement ton proche et que toi tu sois soutenu dans tout ça. J'espère que ces astuces vont pouvoir t'aider à amener ton proche à consulter. Je te rappelle que si jamais tu te sens dépassé par ton rôle, c'est important de consulter des ressources de ta région pour pouvoir évaluer ta situation puis obtenir les soutiens adéquats en fonction de ce que tu vis. Je t'invite à t'abonner à mon podcast pour voir quand de nouveaux épisodes vont sortir et aussi de le partager parce que j'aimerais aider le plus de prochainement possible. Je te remercie de ton écoute aujourd'hui, puis si jamais tu as des questions, des commentaires ou des sujets que tu aimerais que j'aborde dans d'autres épisodes, gêne-toi pas pour me contacter. Tu peux me contacter via ma page Facebook Roxane Villemur-Loignon, psychoéducatrice. Tu vas retrouver le lien dans la description de l'épisode. Autrement, j'espère te retrouver dans un prochain épisode! À la prochaine